0: 全是梗，今天啊，又到了我们喜闻乐见的深谈时刻。为什么有个人会觉得我们的喜闻乐见这么好笑？你看我一说到喜闻乐见，你都笑出来
1: 了。没想到不就是这样子吗？为什么要用“喜闻乐见”这个形容词？喜<笑>大虎奔！你看
2: “喜闻”就大家喜欢听，啊、乐于看你们出糗，<笑>乐见喜闻乐见。来
1: 来来，我们喜闻乐见的佳倩、嗯，大家好，我是佳倩。
2: 我要介绍吗？<笑>还有我们
0: 喜闻乐见的海峰，<笑>大家
2: 好，我是海峰。哎
0: 来,来,来，今天呢，我们来聊一个喜闻乐见的话题呀、啊，<笑>叫做工作后才懂的道理
1: 。其实这个话题好敏感哎，嗯，它又很大众，但是又很敏感。对，万一。我们俩在节目里说的事儿，峰哥要是被我们的领导听见了怎么办？我们就全部推到那个若斌身上。我们说是
0: 若斌的，我们就是
1: 若斌绑,、嗯、绑架了我们两个。
0: 其实我今天来之前也有点点担心，我们可能会把这个工作后才懂的道理，会讲成那种烂大街的那种大道理啊。所<笑>以我特意还在微信里提醒了家乡海，嘱咐嘱咐嘱咐了他俩，我说不要讲那种。大道理，我们讲一些小道理、小心得，好不好？就是，你先来吧因为我们其实工作量、嗯，我们三个人加起来工作年限已经超过，已经退休了，休了<笑>对，已经超过六十年了，应该对
2: 。有，占了五十年的 Robin 先说
1: ，我打
0: 个一样
2: ，我想
1: 跟、哎，我先给大家透露一下，我觉得 Robin 的那个确实是很值得一听，嗯、因为之前可能峰哥。聊的比较少，但我了解到的是， r o b i n 其实第一大学里面的时候是独领风骚的、哦。第二
2: ，他上次说了，对，特别骚。对呀、啊，独
1: 、啊、领风骚啊,啊！然后接下来他创过业，当过老板的、啊。他那个老板当的还真的挺有故事的，因为他为了当那个老板，还特意去同行的餐厅里面去卧底。
2: 《无间道》哎，潜伏。
1: 我觉得他是真的很用心的。嗯、然后在那个。自己当老板的时候呢，我也听过他的故事，是很感人的。然后很用心的去做，尽管后来事业失败告终，<笑>但是他是，他其实是很有经验的。好了，我把你捧到，<笑>我们今天进入主题太慢了，<笑>我就是要把你捧到
0: 一定的这个地步，<笑>然后看你出什么招。<笑>没有，我都会剪掉。我跟你说，<笑>哎，是这样子，就是虽然嘉庆说了我那么多辉煌啊那那个事情，但实际上大家可以放心的听下去，我真的不会给大家讲那种什么大道理。我要讲的第一个道理就是。如果你现在是一个学生或者刚刚开始进入社会，有一个道理你一定要懂的，就是不管你过上了什么样的生活，你一定会长胖的。哈哈哈！哎，这个道理我以前是不相信的。因为我从小到大都是一个运动健将啊，就是运动，真的足球、篮球什么都玩，全球<笑>玩很多，爬山、游泳什么都玩很多。然后呢，毕业之后我也迅速的组织了这个在这个社会上认识的人的那个足球队、篮球队，什么都弄了。然后爬山也是经常去，但是现在就胖成这个样子。你就是你说一下对比吗？我刚毕业的时候是一百二十多斤，现在一百五十多斤。嗯很多人听起来可能觉得没什么大不了，但实际上真的是在我看来是一个就很不能接受的一个事情。我最近跟同学聚会完了之后，我就发现其实我胖的不算厉害，有绝大部分 99% 的同学都胖的真的是比以前胖的多厉害的多了去了。嗯，然后我发现我身边的几乎我认识的所有人。都没有说在毕业十年之后或者毕业二十年之后还能够把身材保持好的，有极个别就是那百分之一
1: 。我啊，嗯
0: ，你就是那百分之一嘛
1: 。哎，我是、啊、我是
0: 那百分之九十九
1: 。<笑><笑>我是可以很成功的反驳你啊。嗯，我那个时候入行的时候还一百二十多斤呢，但我现在低于那个体重了啊、嗯
0: 。你是胖了又瘦回去了。这是另外一个，就是你依然是符合了我说的这个道理，就是毕业之后工作之后一定会胖的。就是说，我说这一定会胖，其实不是不是什么大道理啊。但是因为我我原来我原来信信奉过很多这种所谓的科学道理，说人呐、啊、过了二十五岁啊，那个新陈代谢就变得比以前慢很多了，嗯，长胖是一定的。后来，其实我真的是看了一些真正的那个医学论文，什么在《柳叶刀》啊，在《自然》上面发表一些论文。其实啊，四十五岁、五十岁的人的那个新陈代谢，跟二十五岁以前的那些小年轻啊，相差那个程度很小很小，可能就是有百分之几哦， oh, 就百分之五以下那种程度。那
1: 你觉得，真正长胖的原因
0: 是，是真正长胖的原因就是你的运动量是远远小于你年轻的时候了。你想想，你在大学刚毕业，或者说在学校园里面的时候，你一天有多少时间是坐在那个椅子上的？到现在，你每天坐在椅子上的时间，以及你有你有多久才运动一次？那时候你在学校里面，哪有一天不运动啊？而且那运动的都很，那个强度都很大呀、啊。包括包括任何时候你去走楼梯，你看一看，你去你去。呃，商场啊，去那个赶火车啊，你看那些走楼梯的，就看到那个人扶手电梯人很少，都会走楼梯的，全都是年轻人，全都是年轻时候的你自己。Oh. 我想说这个道理就是说，如果你现在还在很努力的保持身材，嗯、uh. ，或者就算不努力，你的身材也是保持的很好，那你一定要做好这个准备，将来有一天会胖。没有人能够例外
2: ，但是我有个疑问哈、啊嗯，你想想我那么努力，年轻那么努力哈、啊，不坐在椅子上，嗯、然后呃就学习啊，其他的事情啊，我不就是为了找一个能坐在椅子上的工作吗？对呀、啊，<笑>对不对？不，不是为了将来的胖打了个基础吗？
0: <笑>是的，我我我想说这个道理有一个很重要的原因，就是我有见过很多胖的人，他在做很多徒劳无功的努力。比如呢？比如花了大量的钱去健身房，比如在家里买了一堆没有用的健身器材，买各种各样的课，或者很徒劳的周末去爬爬山啊，隔那么两三个月啊才去运动一次啊。若冰可能是为了放弃治疗找
2: 完美的借口。对
0: ，我想告诉他就是说，放弃吧，一定会胖的，一定要。放弃呢，不会让你让自己真的是变成一个啊不健康的人，你是接受自己。对，接受自己、嗯，在心理上不要那么难受、嗯。我真的见过我身边很多跟我差不多同年纪的人，都还在挣扎。这种挣扎呢，是让他自己难受，也让他身边的人难受。而且呢，往往还会造成一个很不好的现象，就是我见过，基本上到了我这个年纪，突然间开始努力健身的男人。
1: 那肯定是有外遇了
0: 吧？都是什么？啊、因为有没有我不知道，但是他
1: 们都会
0: 动这个心思啊。所以呢，这就是工作后才懂的道理之一。嗯、胖是一定会胖的。然后呢，如果你胖了之后你不放弃，我敬你是条汉子啊！你现在还继续跳刘畊宏啊？干嘛呀、啊？都好！但是记住我这个这个道理，就是。
1: 海峰哥，他这个会不会有很多听友反驳他、啊我？
0: 我
2: 觉得这就是个谬论，我就要反驳他。对,、啊对啊，为什么不努力减，就是减一下重量？啊
0: 、你你要听听听说，你你要听我说这个，不是说让大家不去努力。你依然是努力，但是你要把你的心态给
1: 放平和，放
0: 平。就是我见过很多，真的是他心态放不平，然后就努力呢，又挣扎又痛苦，然后呢又各种，然后一出来就说、是、啊，这个我不吃，那个我不吃，我在戒碳水，我在戒肉，我在戒酒什么之类的，就你自己难受，你身边的朋友也难受，然后呢，你最终还没有任何成果。我我想鄙视是这种
2: 人啊，我明白了、哦、，Robin 的是这个心态，就是我坦白了。嗯嗯，我胖了，一百八十斤
1: 了。<笑>然后，并且快乐的接受自己这个状态，就是郑欣宜嘛
2: 。啊，对啊。郑
1: 欣宜就是一开始，因为她生下来瘦了
2: 呀，后来她瘦了呀。
1: 但她其实是很痛苦的，嗯，因为她中间瘦到120斤左右，是整个香港娱乐圈都在盯着她，或者说所有的人都是看着她长大的，因为她是胖的基因，她、啊、对对对她妈妈就是胖的基因嘛。然后大家都觉得他胖的可能也确实是有问题了，但是他,但他瘦下来以后，他父亲他不胖了、啊。对，但他瘦下来以后，他其实是很痛苦的。他在很多媒体接受采访的时候，他说过、嗯，就是因为其实吃对他来讲是一件很快乐的事情，但是最后他为了要满足大众对他的一个需求，或者说达到某种可能为了不知道是出镜啊还是什么角色的需要，他其实是他说那件事他很抑郁。因为本身吃东西是能让人快乐嘛，而且还是他生活中很大的一个快乐源泉。但他最后减掉了那个部分之后，虽然看上去瘦了，但其实他过得非常的痛苦。因为他要忍受，就像刚才若冰说的，什么都不吃，然后他生命当中大部分的快乐都被阻止了，他自己。并没有因为瘦，可能获得了一些称赞、鼓励、肯定，但是那部分是很小的，比起他那个不能吃美食的那个痛苦来讲，是很小的一部分。我所以后来他又复胖了嘛，他
2: 就我,我觉得，弱病吧，就是你看他现在这种心态啊，他是每遇到身体，呃，实在是有大问题出现，就是因为你的肥胖，因为你的这种放弃治疗，虽然你的心态已经放平了。咱说躺平了就是不太不太这个合适啊，放平了，但是你身体真会给你带来很多诸多的这个不适感。什么不适感啊？就我我我就曾经想过一件事儿，我说啊，如果你有一天你连自己的身体都控制不了，这是最可怕的一件事情。就是你意识还很清醒，嗯、就像老人家。他觉得我我还可以坐起来，我还可以出呃，开，可以下楼，但实际上他只能躺在床上，然后插管来呼吸，那是很惨的一件事情。嗯、其实，嗯，我已经遇到了，就是现在身体体重给我带来的一些
0: 问题。嗯嗯。所以我说这个道理呢，不是让你不要去注重这个身体健康、身材管理，而是让大家的心态真的是放平。就是你知道是一定会胖的，但是怎么做，那又是另外一个道理了。嗯、但是得要知道这个事情，千万不要觉得嗯，我真的是苦大仇深，我要我要我要把这个事情给做。就是这个道理呢，就听起来好像是没什么没什么用处，但是实际上并没有让你放弃健身，并没有让你放弃这个好好的管理自己。但是在好好的管理自己、嗯、好好的健身的同时呢，明白我们也有控制不了的事情，但是呢，千万不要让自己太别扭。
2: 我听懂了，他是调整心态，嗯、而不是说强迫自己，就是做其他的这个改变，对对
1: 对就是该努力还努力。但是不要把那个目标一定定死在那儿，就是我必须减到110斤，或者我必须减到100斤。如果那样的话，其实你就会活在自己的框架里面。
2: 所以这说了等于没说，
0: 好像不是啥道理我。我是特别想要针对的是那些就微信头像特别改成不瘦20斤不换头像那种人，那种人呢其实就是他不接受这个道理，同时呢，嗯、他也不
1: 接受自己
0: ，对他也不接受自己，也不接受这道理，同时呢他还做不到。<笑>哎
2: 、对，最关键的这儿这样
0: 子，这样子就就样子，就就让你自己以及你自己身边的都很难受。你最终的结果也是做不到
1: 。啊欸、其实我理解了若冰说的这个，也就是他花了大量的时间。嗯、我其实我是突然这一刻明白了、嗯，他就是讲人不要活得太纠结了。嗯、真的，因为。我相信他一定是身边有很多类似的这样的朋友，他看到了他们的痛苦和煎熬，包括他自己可能也经历过这么一个阶段，最后觉得其实不是让你放弃，而是让你一边努力，但是又不要给自己设限。呃，我听过一个领导曾经跟我讲过，我其实也是多年之后才明白的，就是他，嗯，几年前吧，六七年前，他当时给我讲。一个事情，他说：“佳倩，不要给自己贴标签。”那时候我其实是没太能够明白的。他讲了一堆，但是这句话呢，就给我留下很深的印象。我当时想，我没有给自己贴标签，但是我后来也回想了一下，我为什么会让他用这句话来定义和评价或者劝解我呢？可能恰恰就是因为我在跟他描述和表述的过程当中，我一定是给自己贴了某种标签，就比如说，看
2: 看领导我，看看我的标签，<笑>领导
1: 我不是这样的人，领导我不是那样的人，我一定是表达了这样的话语和话式的，所以他才会用那句话，就是很严重的、很正经的跟我讲，佳倩，不要做一个给自己贴标签的人，这其实可能也是。我们工作当中会明白的道理，其实确实不要给自己贴标签。嗯、就像刚才若敏说的，不要给自己贴标签，不瘦二十斤就怎么怎么样，这就是给自己贴了标签了。对啊，我最后下
0: 一个定论、嗯、就是，我认为没有一个换这种头像的人说不瘦二十斤或、啊、不瘦那个十斤不换头像的人，最终是能够成功的。
1: 来，不服来挑战。就算你,就算你成
0: 功了，<笑>你不久之后也反弹回去了。<笑>你,你这样有点<笑>对。不服气就来留言告诉我，你不是一个这样的例子。<笑>啊、其实
2: 这个就标签这个问题啊，也不用贴，死肥宅就是死肥宅
0: 。<笑>好啊，那那我说了一个，嘉欣也说了一个，嗯、那个海风有吗？有
2: 有什么、嗯？你说了吗？好
1: ，我先说哈。嗯嗯,嗯，我觉得工作以后学到的事情是边界感。嗯，边界,边界感非常非常的重要、嗯。这个边界感不光是用在工作当中。也可以用在你的友情、爱情和亲情当中，都非常非常的重要。我跟大家说一件伤心的事情，我大概在一个月以前吧，跟我的一个二十多年的好朋友，我就跟他发生了矛盾，而且呢，我一怒之下，我把他拉黑了
2: 。男性、女性
1: ？女性啊，女性啊，我们真的是呃。可以说是没有血缘关系的亲姐妹。我们因为刚才我跟峰哥在来的路上，我看到他半夜还给朋友在发信息。我说啊，那挺好。他说是啊，就有这样的好朋友，这就叫好朋友。然后我就一下子伤心了，我就说，其实我一个月左右吧，我就把他给拉黑
2: 了。是我的错，是我的错，
1: <笑><笑>不是,是我的错。我错在哪儿呢？就是因为错在我没有边界感。我对他的要求，因为刚才峰哥问我，我还没有回答完。其实我突然想起来，就是因为我的边界感不强，我把它定义成，仿佛他就应该是要理解我的一个人，所以我们的矛盾在于，当时有一件事情，我觉得他不够理解我，然后后来话赶话，大家就事情就往另外一个方向发展了，然后我就开始介意了，有一些事情，然后后来我说，那好吧，我这辈子也不会再等你的电话了。因为当时，我介意的一个很大的点就是，我发现基本上都是我打电话给他，他很少打电话给我。他有过几次打电话给我呢，就是找我借钱。但实际上之前是我也找他借过钱，就是我们有经济来往，而且我们的经济来往其实是非常友好的那种来往。就是我也懂他，他是一个一定在这方面很敬畏分明的人，我也是一个很敬畏分明的人。我们都曾经在对方。最需要的时候给予了物质和精神的支持，真的彼此都是这样子的。我们见证过对方最丑陋的，也最开心的，也知道对方最深的秘密。但是不知道为什么，我突然在那件事情上，我居然介意了。就是为什么永远都是我主动打电话给你，你很少打给我呢？我觉得我是我没有弄清楚边界耶。嗯、我对他的要求有点过了，我会认为你要求你必须跟我一样。永远主动想起你的，来主动想起我。但事实上，其实他对我及时的、毫无保留的回应，其实是另外一种主动。但是我偏偏我就越过了这个边界。哎呀，我怎么讲到友情了？但是好，说回到这个工作当中，工作当中，我想起历年来我犯的很多的错误，其实也就是因为我边界感没有弄清楚。很多时候，我会把有些同事当成了亲密的朋友。呃，然后我对他的要求就不一样了，然后导致我们的关系就会可能朝着另外的一个方向发展。包括在生活当中，你看我对我的朋友的要求就超越了一般朋友的那种需求点。然后有时候我对爱人的要求也是超越了那个边界。我会觉得你既然是我的家人，那你就一定要或者你应该要必须要，这是很愚蠢的事情。这是我多年之后才明白的事情，就是这个边界。因为我换位思考一下，嗯，我换位思考一下，就是如果我是当时我针对的那个人，别人用他的这个标准来要求我，天哪，我也是一匹野马哎，我怎么可能会被他牵住呢？所以我，我我感觉我自己在这方面是需要去学习的一个地方
0: 。其实你明白了这个道理，但是你控制不了，我自己。控制不了，还是就是虽然我明白这个道理，嗯、但是真的是控制不了。
1: 我明白了，我想控制，但是我觉得我还需要进化
0: 。所以我觉得你这个道理应该是，就是工作以后才明白的道理，就是人一定要有边界感。但是你控制不了<笑>
3: ，<笑>跟你那个像减<笑>肥一
0: 样是吧？<笑>就跟那个减肥的。
2: 就是说，你们道理都明白了，<笑>结果是没有用的道理，达不到。
0: <笑>有用的道理，不过道理就是你明白这个道理，你但是你做不到、嗯、这个道理。
1: <笑><笑>就像韩寒说：“你喜欢的韩寒，嗯、对,对、嗯，我们听过那么多道理，却依然过不好这一生。嗯、我知道那么多道理，却依然干不好这个活儿、嗯。哎，我我是。”提醒我自己，嗯，以后真的一定要保持边界感，嗯,嗯以及做好自己，剩下的事情不要有太多的妄念和要求。嗯嗯嗯、明白，对，嗯、真的,、嗯、的，嗯，这是我学到的，边界感超级重要
0: 。但是就像你这个，你这次因为边界感的原因失去这个朋友，那我我附赠一个不一定失去，不一定失去，不一定是,不一定是,不一定是就是我、嗯，但我拉
1: 黑了他也这么。二十年我们吵过架，但是从来没有拉黑过。
0: 嗯，没关系。就是我想在此基础上讲一个我之前在好几期播客里面都说过的一个道理，就是朋友都是阶段性的，真的他只能陪你走过一段时间。你想一想，从小到大小学时候最好的朋友，初中、高中、大学最好的朋友，有几个人到现在还是保持朋友关系的？然后你第一份工作的朋友到你现在最好的朋友，其实啊。能够有超过十年以上就已经很不简单了，已经是凤毛麟角了。不要去遗憾，你现在还会遗憾哦？我我为什么没有跟小学那个最好的朋友保持一直保持个最好的朋友关系吗？不会的，你现在这个也是，过一段时间。你就会有更好的朋友。你看，你现在不是有嘉宾疯了的朋友吗？对不对？
1: <笑>你们是兄弟啦，那个是闺蜜啦。呃，还是有点不一样。但我还是想说，我真的非常的感谢他，以及想念他。但是那天我既然抽了风，抽了风拉黑了呢，因为中间我们已经冷战了一个月了。但是最后是我先打了那个电话，我认为我先打那个电话也是我的态度。结果就先打那个电话，他还。有点儿那个，哎呀，反正我当时就抽风，再一次抽风。嗯<笑>、呃，我还是会很想念他，并且只要他有需要哈，随时可以找我。哎呦，他也可以，有可能不听这个节目了。但是我还是想表达的是，我很想念他，真的特别想念他、嗯。我可能也知道我做错了吧，但我的自尊呢，又觉得我已经主动打了那个电话，为什么还是会造成这个后果呢？哎，就这样吧，先。<笑>啥时候他抽风了，也许他会来找我。他不抽风，这辈子不找。但是只要他有需要吧，我还是会会去的。嗯，因为他真的曾经在我最低谷的时候、嗯、最落魄的时候。他就像我的亲姐姐一样，一直都在我的身边。就是是我自己抽风了了、嗯，但有时候控制不了自己
2: 、哎。人生没有走到最后，它就不是一个句号，这、嗯、有可能是顿号，有可能是逗号。哎呀妈、啊
1: ！哲学家来了。对。哎、您那是啥号？我小号
2: 。<笑>有点可能是小号啊、嗯，是不是要到我这儿了？是不是啊？对、哎、呀、嗯。其实我在工作当中得出的一个经验就是。你必须在你这个领域是一个最强的存在，起码在你这个范围内是一个最强的存在
3: 。哦，哎，这个
1: 有用、嗯，这个真的很有用。最后，也许你人际关系不好，但是只要你有拿得出手的东西，人家就认你。他
2: 依,依旧要仰视，需仰视才见，但是这个你可能必须要在背后付出巨大的努力
0: 。嗯，就为什么会得出这么一个？
2: 因为我发现，就是你刚到单位去实习的时候。你肯定是端茶倒水、擦地，然后等等这些事你都做，对不对
0: ？就以后你就会变成一个最强的端茶倒水。<笑><笑>
1: <笑><笑>不
2: ，关键是人,人，人事会无视你这个
1: 。嗯，<笑>成为保洁一个，
2: <笑><笑>认为你这个是应该做的，你作为一个新人应该做的。实际上，你本身可能就是这个这样的人，你可能一辈子在这个单位，从实习到你退休，你可能都做这样的事情。就是你可能是这样的人，但是别人并不认为你做这个是是什么是什么好的事情，就是应该做的。你、嗯、你做一个好人，你作为一个、哦、
1: 这就是无法获得对方真正的尊重
2: 。对你做这个东西太普通了，嗯、谁都会做，嗯、做的差一点能怎么样呢？第一，你你擦的没那么干净又能怎么样呢？但是你在你的专业领域。就是在你这个范围内，不是说这个在在全全这个全市全球啊等等的这种领域，就在你这个小的范围内，你达到那个顶尖，别人就会对你刮目相看，哦、甚至呢，他还会就是会主动示好。就是会会，就是他觉得你是一个强者，其实这是一个丛林法则了，这叫适者生存
1: 。嗯，就是而且木强嘛，对
2: ，你你你在这个范围内，你就是叫食物链的顶端，嗯，那你别人就会赢赢得别人的尊重，甚至你。当然，人不能那个样子啊。你甚至可以就是说，呃，蔑视其他人都可以，蔑视一切都可以。逆天改命。<笑>但是，但
0: 是这个也是，如果可以的话，谁都想变成最强的那个呀，也没那么是,是没错。就之前
2: 呢，我也在想，嗯、我说我能不能变成最强那个？后来我仔细想一下，我为什么不能做最强的那个？为什么不不努力一点,点？就练
1: 呗，嗯，熬呗
2: ，努力呗。嗯、其实有很多。你呃，就是像我们工作这种技能，它是一个熟练的结果。当然，有人有天赋，嗯，就是比如说做配音做什么是有天偏负的
1: 。我觉得从事艺术类
2: 的都是有天赋加持的。但是你没有天赋，你能进这个行业吗？肯定不能，对
1: 不对？啊、哦，就是天赋也分轻重
2: 。天赋有了，但是你必须呃、哦、靠努力付出比常人更多的努力
3: ，嗯，才
2: 能做到那一那一点点。嗯，我在上学的时候其实就是这样。我跟若斌差不多，那当时我在那个读书的时候，成绩很好，嗯，没有挂科，拿了奖学金。你
1: 也独领风骚啊！
2: 那必须的。今
1: 两个独领风骚的男人在我面前。但
2: 是，就是我我觉得自己最好了，嗯，结果呃，就是南方来招聘，就是在没毕业的时候来招聘小台，嗯，跟他们所有人，跟我那个寝室几乎有一半以上的人都聊过了，我被冷落了，嗯
3: 。跟若一样，没
2: 人找我，没人找我来。嗯、我当时就很落魄的，是我一个同学，还是女生哦，帮我找了一个地方来实习，在电视那块实习，结果啥也没学到，就是那个实习的人不好，不是这个女生女同学不好。所以我在那个呃在那个时候我就明白了，如果我不是特别出众，不是就比他们高出整整一大截儿。我就没有更多的机会
1: 、啊，你就是永远被选择，
2: 对，永远被选择，嗯，嗯就没有选择权。你到了那单位给人示好，然后你擦的桌子比别人干净，等等的都没用，哦、啊，你只有这个最强才可以、嗯、这样，就是、
1: 嗯、用业务来让自己发光，对，嗯
2: 。然后在你没有成之前，嗯、这个孙子还是要装的<笑>啊
1: ，在没有成为爷之前，你<笑>还是得当孙子啊，对、嗯
2: 哎，因为。嗯其实爷爷都是孙子变的，嗯，对吧
1: ？哎，这个我其实也挺有感触的，嗯，还真是这样子。就是如果你仅仅用你的服务来赢得的话，只是他人对你的一点施舍而已。但如果你想真正让人平视你或者仰视你的话，其实最终还是你真正的技能。确实是这样子的，就跟现在很多明星一样，你炒绯闻，你有流量，你看，其实成熟的人是。并不会对他们大加赞赏的。当然，我认认你有人气，但是真正能够获得更多观众的真正的掌声和喜欢和长久的尊重，其实还是你的演技
2: 。对，而且对对到了一定的程度，你看郭德纲不说过那话吗？他说：“呃，技不如人哈，但是呢，我们给的多。”他到了一定成就，他敢说这话、哦、原来他说这话，其实就是小年轻的。别人说这个十分钟，我们说一百五十分钟，我们没人听啊，对不对？嗯、那当他有了一个成就，就是已经能到这个工体那种，就是开这种这种相声专场的时候，他说：“哎呀，我这个技不如人，我是个小学生。嗯”那是谦虚。但是我们给多，对你到那个时候，你这么说得多爽，在舞台上，对不对、嗯？所以这就是他取得了一定成就之后，他才能有这样的机会。嗯，不然的话，你没有这样的机会。嗯、还是把自己的
1: 。宝剑擦亮，擦亮，再擦亮嗯。嗯，好
0: ，那我觉得这个是大道理了，真的是大道理，道理啊、就是就是但是大道理是很多人也是，就是要听这种大道理的。但是我总结的其实就都基本上都是小道理啊，那个、小道。理。我
1: 那个也是大道理吗
0: ？你那个也是大道理，就是就人际交往中要有这个边界感。啊，然后最终呢，虽然你知道了边界感，但是你还是控制不了。<笑><笑>你的是这个道理，但是我就峰哥说，就是人一定要在自己的岗位上，在自己的领域里面做的最好嘛，对吧？我来讲一个小道理，乍一听会觉得很废，很废的一个道理，就是只要你想，你是一定可以结婚的。
1: <笑><笑>所以，他才是脱口秀演员<笑>对，真的好无知、啊<笑>。只要你想，一定可以结婚的。嗯，那我待会儿、嗯、我待会儿反驳你、嗯
0: 嗯。是这样子，就、这个、是针对
1: 男生还是男女不限？嗯、
0: 男女都不限。就是其实真的是大学的时候，年轻的时候有想到自己将来会跟什么样的人结婚，共度一辈子什么之类的啊
1: 。哦，你那时候是想跟什么样的人？他肯定是想
0: 跟那种校花级别的女神级别的都这样想啊！对呀、啊，对不对？他们要吃
2: 天鹅肉，这是他的对呀属性<笑>对、啊，对不对？对但是这话是不是有所影射？不好意思啊，我只是这个说句俗语，
1: 已经影射出去了，说不回来了。
0: <笑>没有，我不是想说那种什么爱情一定会有啊，然后呢，啊什么精诚所至金石为开啊那种。我想要说的是。有很多人，你可能现在处于一个非常糟糕的关系里面，或者说处于这个空窗期、单身、单身很多年，什么所谓的什么母胎 solo 啊，什么这些都有。但是如果你是一个想结婚的人，你是一定会结婚的。有可能结完婚之后没多久你又离婚，但是,是、啊
1: 、但是你好歹结,结
0: 婚，对结婚这个事情是一定可以做到的，而且不难做到。你说这是什么大道理？也不是什么大道理，也不是什么很废的道理。但是，就像我刚才说的第一个一样，也是希望大家不要焦虑这个事情，因为你现在结不了婚，你可能会遇到很大的压力，就是自己的压力，父母，特别是父母长辈的压力，还有社会社会的压力都会很大。我现在连个恋爱对象都没有，那你给我那么大的压力，我什么时候才能结婚？我随便找个人嫁了，随便找个人娶了，可不可以？那是可以，但是很有可能也维持不长久。嗯，但是就算你能顶住这种压力，那你说我现在在这个最黄金、最好的年代都结不了婚，那我再过个十年、八年，甚至过个十五年之后，我还能不能结婚？还能不能嫁出去？还能不能娶到老婆？是一定可以的。就是你到了那时候还在想的话，其实你所有的那个准则，你所有的眼光，其实都会改变了。嗯、改变到你自己能够接受那种程度了。就像刚才海峰一问，我在大学的时候想要将来跟什么样的人结婚，就一定是那种校花级别、女生级别。我大学的女朋友就是校花级别，对不对？怎么可能我到时候出了社会功成名就啊，要风得风，要雨得雨的时候，我不会遇到更好的？有可能你可以走这样的路，但是呢，最终也是一样的道理。你想要结婚，一定能够结婚。这就是我悟出来，我我根据身边的那么多朋友的那些情况，以及我自己思考得出来的一个结论。
1: 但是，赶紧反驳。对，你是意思就是说，只要你想结婚，一定是可以结的。但是不要给自己设一个固定的期限，比如说我三年之内必须完婚，三年必须抱俩
0: 。如果你能够给自己设这样的一个一个 deadline 的话，这么一个期限的话，你更容易做到。啊，真的，我就见过好几个朋友，他们就是了。我三十岁之前一定要结婚，我就真结了，他真结了。然后呢，三十五岁之前一定要生娃，就真生了。就是概率嘛，不是概率，是为什么呢？是因为你有这个目标啊，那你就会往这个方向。对，人有什么是难的？只要有你有目标，是这个。几岁之前结婚，或者说我要怎样结婚？你要这个目标要设，但是你这个目标如果设的不准，那你需要的时间会很长。例如，你毕业十年之后，你还是觉得自己一定要娶女神，你一定要娶到林志玲，你一定要娶到 Angelababy 什么之类的，但是你会调整的。如果你的目标只是为了结婚，嗯、那你结婚的对象这个标准，你就会慢慢慢慢的自己会调整
1: 。嗯，原来是
2: 娶就是学校里的校花。现在呢，自己已经年纪大了，过了这个结婚的适婚的年纪
1: ，村花也行
2: ，不是娶老校花，<笑><笑><笑><笑>校花也会老的，还有可能挑不到的、嗯，对不对？嗯、那
1: 我觉得。可以反驳一下吧。嗯，我本来觉得你差不多快说服我了，但是后来我还是想想，男人和女人的思维是有差别的。嗯，你们男人更具体，就像你刚才提出的，如果一个男生他决定要结婚，他把期望值降下来之后，确实你们是很直线思维的。那只要你们不是对这个女生有太高的要求的话，你们可以试婚的对象。可选择的范围是很广的，但是女生真的做不到，真的，你这条法则只适用于大部分的男生和少部分的女生。但是就我身边而言，我身边的女孩子，从我十年前认识他们到现在，还单着的，一直都有。当然，中间也有已经结婚的啊，也有结了又离的
0: 。那就已经完成了呀
1: 我。但是还有一部分是没有的呀。比例是多少？比例的话，其实没结的更多。
0: 哦，就完全没有结吗
1: ？对，那就说
0: 明一个问题、嗯，他们并不是那么想要结婚，他们想要的是一段美好的感情，想要一段真正满意的伴随
1: 。嗯，你不能这样给他贴标签，他其实是很想结的，但是呢，他确实就不肯将就。就是一直遇到的对象都还是有各种问题
2: 。我往罗宾这儿串一点，嗯、<笑>我已经赞同了罗宾的观点他知道，其实就是等于他不想结，<笑>他嘴里说想结。对他要想结的话，降低标准
1: ，就是只要一个丈夫、啊只个，只要满足了某几个条件就可以结婚的男人还是有
2: 。对，男的活的
1: 啊、呃，完全可以，以能养活自己都不需要养我，那这样的人挑选的、就是、起把
2: 感情交流。基本感情交流是可以的、嗯，他不肯放，他每天都想着彭于晏呐、啊嗯，彭于晏呐、啊，和彭于晏呐、啊，对不对？<笑>那你肯定是不行的
1: 。哦，你的意思就是，我那个没有结婚的姐们其实是因为他还没有真正没有放低标
2: 准，对他其实他嘴上想结婚，你想结婚 r o b 说了，我放低标准，降低一下我的那个那个那个值、嗯，那就可以很快的进入婚姻。
0: 所以我说了这个道理，这真正要揭示一点，就是说那些始终结不了婚或者找不到对象的人，他其实真正的原因是因为他并没有以结婚为目标，他是以一段满意的感情关系为目标的。这个呢，就是很难的。满意的感情关系有很多，综合的，综合的，而且有很多因人而异的标准、嗯。你自己的标准你达不到，你也不愿意去改变。很好啊，你就过你自己想要过的生活嘛、嗯。但是我想说的，就是说那些目前正在遭遇这种婚姻压力的人，嗯，千万不要想着说啊，我这个人就是找不到对象，我就是不会结婚，不会的。如果你真的那么想结婚，真的是很很简单，很容易就可以结婚的了啊。你害怕海峰哥就是说这样、啊，就是也不叫降低标准，调整标准，因为你的目标就是为了结婚。你的目标不是为了要一个满意的男朋友、满意的女朋友，不是要为了一个女神、男神啊、呃、不是要一个跟你灵魂相交的这么一个伴侣。嗯，那个是很难的。但是你要想要结婚的话，是很容易做到的
1: 。哦，你这里面其实还有一个问题，嗯，就是大家对婚姻的定义到底是什么？你们男人对婚姻的定义是什么？和女性对婚姻的定义其实是有差别的。这个我觉得必须承认。男性和女性的思维，想从这个婚姻里面所获取的东西，它本来本质上就不一样。可能很多男人其实是我要这段婚姻干什么呢？我就是要一个女人替我传宗接代，然后完成一个生命当中有这样一个人的陪伴。呃，你们可能是不是想法会比较的简单一点点？但是女性。不管什么年代的女性，我觉得她对婚姻的要求和想从里面获取到的，不管是物质还是精神，还是名和利，我总觉得还是比你们男性要稍微的多那么一点点。真的，你是你能说服我，但是并不代表很多女性能执行
2: 。我觉得吧，这个婚姻它是包括爱情、婚姻，它是一个角色的变化。你从男女朋友进入一个婚姻状态，你的角色如果没变化。还像男朋友那样要求你的老公肯定做不到，嗯、但是你的这个呃男朋友肯定也做不到像你老公那个样子。这很简单，你进入了下一个环呃，进进入了下一个阶段，你就要改变自己的一个角色。你如果还是要求老公像这个年轻的男孩子追你一样，嗯，必须要每次就是呃不经意的节日都给你一个大大的惊喜。然后会带你去看电影，会带你去看世界，去看浪漫的土耳其，哈，嗯，那不太可能。老公会想。我们的假期能不能凑在一起、嗯？然后小孩子的这个学习是谁来管？嗯、父母能不能负担这个这件事情？然后再考虑全家能不能出
0: 去？
1: 嗯、等等
0: 等等，他考虑的事情是多的
1: 。对呀、啊，所以这就是男性思维跟女性思维的差别啊！你们就很具体吗？
0: 其实我不是想要总结这个男性女性的思维差别这个问题、嗯我，我就是想要说这个道理而已。特别是想要说给那些受到了外部的压力而想要结婚的那些人。就是你真的想要结婚，你可以结得到；但是你真的想要一个你理想中的伴侣的话，那就不一定了。就是这么一回事。所以
1: 就是定义嘛，对。如果你只是想要一个婚姻，完成世俗对一个呃。你到了这个年龄，对吧？或者你不能再拖下去了，以及你再拖下去，你就过了生育年龄。其实这个好像对女性的这个时间限制会更明显。你们男性六十岁，对吧？还可以努把力，但是女性的话，过了这个最佳生育年龄的话，对她来讲，她将来能够选择的就越来越少，越来越少。嗯，对呀、啊。所以女性其实比你们男性更焦虑。但我其实能够理解到你说的意思了，就是如果你想要一个完美，或者说哪怕在合格线之上的伴侣，都其实。是很多女性还是没有弄清楚第一、第二、第三、第四，她就一会儿要说：“哎，只要她对我好哇，特、这、别、个、对你好。”其实概念都可以，哪怕这一句话都可以解析出很多的这个呃里面的道道出来了。嗯，就是最后你知道吗？很多如果想通了的，你知道最后成了什么吗？就她已经变成了网上最红的那首歌《<笑>解救四女王》，自信放光芒。就她已经如果她已经。比如他真的想通了这个问题，其实他就对婚姻没有期待了
0: 。对，
2: 已经变成了砍内人
1: 。砍<笑>内人是啥
0: ？妙玉嘛，出家了。哦、<笑>不会不会的，始终还是这么一点，就是说，想要结婚易如反掌，想要一个灵魂伴侣，这就看你的命了。<笑>我就觉得只能是这样
1: 啊<笑>、呃，这么说说得通嗯。嗯，对，就是你其实已经把婚姻直接就是模式化了。就如果你只是想要一段婚姻，结个婚还是容易的。对，如果你想要这个男人，他既能满足你哥哥、父亲、男友、弟弟等等角色，就像你们男性也希望一个女性，又就能满足又像母亲、妹妹、情人、儿什么那个男，<笑>还爱人<笑>一
2: 。一句话就是这个入得、嗯。厨房上的厅堂上德<笑>就是这
0: 样子嘛，所以我说我这个道理说出来，可能有很多现在还在单身的人就会觉得啊，你这放屁，怎么可能易如反掌啊？就是坐站着说话不腰疼。嗯，你仔细想一下、嗯，以你的条件，你要找一个跟你门当户对的人，其实是真的是不难的，嗯、因为这个世界上有。六十亿人呢、啊，有这么多人跟你条件差不多，或者比你差条件稍微差一点点的。对对对我理解了你说的，
1: 就是你把你的需求光撒网，对吧？你身边的人也都会来帮你的，就是只要你的目标非常的明确的话，对吧？比如我就想年龄大概什么区间，然后大概我希望他什么工作、什么收入、什么长相。其实目标越明确是越容易达成，但是怕就怕那种感
0: 觉，你要的东西是你不容易追求到的。<笑>你要的又多，那这样子，那你就会总会觉得哇，怎么人人都可以结婚，怎么还轮不到我？人人都能够找到好的那个对象，怎么还轮不到我？哦
1: ，我其实觉得 r u b i n 的讲这个可以用一句话来总结了，其实不光是在情感上，在工作当中也是一样，在很多关系里头，就不能既要又要还要。嗯，那是吧？就是你只能要一样东西。嗯
0: ，但如果我们总结这个道理出来呢，就别人就会觉得啊，太空泛了。所以我还是具体到这个结婚这一点上面去。<笑>就是你如果目标真的是为了结婚，那真的是一点都不难。嗯，你目标是为了找一个好的伴侣，那就真的是看命
1: 。嗯。
0: 嗯这一点
1: ，嗯嗯嗯，我我同意了，<笑>同意了是吧？对呀、啊，其实我们都不用一定要
0: 说服对方，其实真正是把自己想出来的一些东西给表达出来就够了。我们不
1: 是要聊职场，最后都聊到了情场。嗯、
0: 没有，他是在工作之后，<笑>对，然后才悟到
2: 了这,这种东西，这
0: 种事情啊，你在学生时代，在这个青春期，你是不可能会想象到的哎、呃，对，嗯，确实、
2: 嗯。那无论在学生时代还是在工作当中，我不知道这个算不算大道理啊？就是。你总会最后给自己啊设定一个角色在哪儿，就是你体一点你发现没有，具体一点，在每个工作单位、嗯，在每个团体等等等等，它都有各种的角色存在
0: ，而你
2: 只属于那一种角色，嗯，它是分类的。你看，比如说佳倩之前咱们说旅游哈，有这个做攻略的嗯、哦
1: 哦，
2: 对不对？然后有这个、嗯、呃。就搞笑的，负责搞笑的，有负责拍巴掌的，等等等等
1: 。哦、oh, ，那你是不是可以这样？就是他们职场里面特别喜欢说的，就是唐僧和那几个徒弟的关系。对，就是你是孙悟空，你就做那个可能脾气有点大，但是就像你说的，技能超强的那个人。还有就是有人脉，还有猪八戒这种就是搞气氛啊，或者怎么样。然后沙僧是老老实实干活白龙马又是怎样的？是不是你就这么定义呢
2: ？就是每它有一个分类，有一个角色定位。但是后来我发现，就是你可以，这算大道理吗？
0: 算大道理？不是道理。嗯、这个道理其实也是真的，要有人生经验以及这个经历了很多才能总结出来的。嗯。但是我如果让我来说的话，我的说法有点不一样。嗯。就是只有你工作了很长时间之后，你才会明白一个道理，就是。你只擅长一样事情，人一辈子只擅长一种事情或者一件事情，就已经了不得了。对，已经非常了不得了。哦、就真的就是你刚毕业的时候，或者说你刚刚学成归来的时候，你觉得有无限的可能，做什么都有可能成功的。嗯。但是你工作了一段时间之后，你就会发现，哎，不管是我自己喜欢，还是我自己能力。都只有一样事情是你最擅长，同时呢也是最愿意去做的。吃<笑>，<笑><笑><笑>这个有有人会这样子啊？你看有多少美食家、啊、这种厨师啊，都是这种方向嘛，对,、啊、对不对？其实
1: 吃也不是件坏事情哦。比如说我在职场里面发现了。我说了嘛，有一种同事，他真的很会吃，而且很会点菜，嗯、很知道什么样
2: 的聚会。办公室主任，<笑>
1: yeah, 他还不是办公室主任，
2: 不是，他、就、得、是、有这个潜质啊。他他
1: 哦，对对对。
2: 而且你看，每次出去，领导就会说：“嗯、佳倩，你来点菜，你点的好。”嗯，这就是角色的认定，是，这、嗯、就是不是标签啊、哦嗯，是角色的认定。嗯
0: ，嗯我觉我觉得海峰想说的还不是这种，这种呢，就是生活中的某一方面稍微擅长一点。其实真正擅长，我一直就是在工作岗位上，或者说在这个工作角色上面。就有些人他就喜欢做这种工匠式的东西，也擅长做这种工匠式的东西。但是你让他统领这个部门啊，就是做一个将军这样的人是。不适合的哦，但是年轻人干毕的人，可能绝大部分都觉得自己适合当一个将军
3: 。嗯
0: ，你总有一天你会发现啊，我其实也不是那么想要当将军。我不但是能力上做不到当将军，就真的是把将军这个职位给我，我可能也不愿意去做
2: 。这就是经历了工作很长时间，最后的一个自我认同和一个自我的认定。对啊，对这个蛮重
1: 要的也很重要啊。还有一点
2: 哦、嗯，重要的一点是隐藏款，就是。当你非常适合某一个这个定位的之后，但是你不想让它露出来，嗯啊，你可以做一个隐藏款，做其他的另外的一种设定，给自己另外一种设定，比如说，就是你想让别人看到的你这种设定
1: ，这就是人设，对。哦，这
2: 就是需要你更久的时间，或者是，
1: 这点演技很棒啊，也
2: 不是演技很棒，其实就是到了一定的时候，你非常想让别人看到你的样子和别人认同的样子。嗯，然后你能游刃有余做到这个的时候，你就要退休
3: 了
2: 。<笑><笑><笑>就在
1: 门口跟那个张大爷、王大爷去下象棋了<笑>、啊，是吗？
2: 对呀，是我这是反正是我在工作当中就是呃想想到的这这些就是所谓的可能所谓的心得吧
0: 。我觉得这个心得很好，而且我想延展一下，就特别是有些人他一开始真真的觉得自己是无所不能，一定要当个。元帅当个将军那种人，然后工作了十年八年之后，发现自己就只能当个小兵，或者当个炊事班，呃，当个这个马夫这样的小职位，可能你会觉得有落差，觉得这个人生为什么不能按照当初的那个理想去做？但实际上，现在这个社会呢，只要你擅长一件事情，不管你是马夫还是是火夫还是这个砍柴的，其实都能够有可以让你发光的那个地方。就是让你物尽其用，人尽其才。对，而且三百
1: 六十行,行,行，嗯、行行出状元。嗯，对，而且这个回
0: 报不会低哦。很早以前我们说这个三百六十行出状元，很多很多时候其实是为了安慰别人，因为有一些行当还是挺惨的，就回报总是不高，然后呢就生活过得有点凄苦的那种。脱口秀
2: 咯，
0: <笑><笑>但现在是真的，你只要擅长某一项东西，你的那个回报都不会低的。嗯，所以但
1: 是要做到极致，
0: 对，嗯、也也回到刚才峰哥说的第一个嘛，就是你要做到行活那个领域里面的非常强的一个人。嗯，但是不要。看低任何一个，所以嗯、哦
1: ，升华了，升华，真升华了，是吧？呃、是是是
0: 大道理，但是呢，也确实是要悟出来的。嗯，我现在还能想起来，我刚毕业的时候就觉得，哇，眼前条条大道都闪着金光向我铺开，我哪一条道我想要去走都能够走成功。我相信有这样想法的年轻人，现在还是一抓一大把
1: 、嗯。哎，我觉得你们其实这番对话，我觉得很有治愈性，哎。其实他们不是说了吗？从你接受自己是一个平凡的人那一刻开始，其实你的生命会进入另外一个阶段。嗯，因为很多人之所以就一直平
2: 凡下去了吗？
1: 平凡也没什么不好呀。嗯、就刚才你们不是就讲这个道理吗、嗯？就是我曾经想当将军，因为俗语讲的好，不想当将军的不是一个好士兵，对吧？但其实可能你挣扎了半辈子，发现自己真的其实只适合做门卫。<笑>
2: 嗯、但所以就那<笑>那你就把门卫做好呀。所以那些幸福的人在文学作品里就有那样幸福的人，他第一时间就知道自己做什么，而且
1: 、啊、哪有这样的人呢？有
2: 甘之如饴。有我们经常会认为很幸福人，因对，这个人很二，就是说脑袋缺根弦、嗯，他只知道干的一件事情，然后干的一件非常简单的事情，而且干了一
1: 辈子。对
2: ，但实际上这样很伟大。因为他能把他干到极致，嗯、他能干干到一个高度
1: ，而且并且他自己还开心
2: 。最关键的就是他第一时间认识到自己的定位，<笑>他非常开心的干这件事儿、哦，他是一个幸福的人，一开始就幸福。嗯、对
1: ，就是定位，对对对，很多人就是对自己的定位非常的不清楚。<笑>是啊
0: ，
2: 你知
1: 道
0: 有些人他会骄傲到什么程度啊？就是当他年轻气盛的时候，我说的就我拿我自己作为例子，我刚刚毕业一年的时候，在那个公司有一次就感冒了。嗯，感冒到要去医院里面去打那个点滴那种，就发烧，我就很低落，我不知道低落到什么程度，就是我也不知道自己为什么会那么低落，就病了有低落到成这样子，就我有有有一种感觉，这是我这辈子有史以来最难受的一次，就心理上那个难受。然后呢，有一个好朋友，他现在的都都是好朋友的人，就来医院里看我，然后就说了一句话，他说：“怎么样，终于发现自己不是那个无所不能，连病都不会生的人了吧？”
1: 哦、oh, ，
0: 我原来真的是，因为我从来没有住过医院，从来没有试试过去打点滴啊，我都不是住院了，我就是打点滴，要打一个多小时而已，我就我就低落成这样子。那会从神坛跌落的弱，对，就就是那个朋友说完那句话之后，我心里面真的是噔一下，我就觉得哇，原来我以前的时候，我是觉得自己连生病都不会生的一个人哦。
1: 天哪，那毒领。风骚到那个程度了，
0: <笑><笑>所以我想说的也是这样子嘛，就是你工作很多年之后，你会发现啊，可能你当年真的觉得自己不是一个凡人啊，不会生病，不会跌倒，不会遭遇挫折，但是会的，什么都会的，什么都会发生的，但是呢。Oh. 你提前一点知道这一点，就不要当那些不幸发生的时候，你才去自己慢慢领悟。那里你可能会经历很多痛苦，但如果你能够早一点做好这个心理准备，当这个不幸发生的时候，或帮当痛苦发生的时候，能够稍微帮你减轻一点，那也是好的。
2: 嗯，所以当年这个我佛如来啊，<笑>我佛如来把这个孙悟空压了五百年嘛、啊，就让你提前知道你不是无所不能的，啊、你不能挑战天庭啊对对对对对，最后你老老实实的去西天取经、嗯，对吧？
1: 现在我们的至尊宝若冰
2: ，
0: 我还有很多不老实的地方。<笑><笑>我想说最后一个，我为这一期节目准备的一个工作很久以后才明白的道理。
1: 真的呀、啊，我还有一个点呢，你先说。我先说完这个啊。
0: 就是，如果你想车子和房子是一定有的。<笑>我觉得我今天晚上说了三个，一说出来好事
2: 快、啊<笑>一，胖，结婚，<笑>车房子
0: ，对、嗯，但很实际，对，都是很实际总结出来的，嗯、就是基本上一说出来就会被人骂，说啊，你站站着说话不腰疼，你什么都有了，你就跟别人说听你。
1: 娓娓娓娓娓娓道来
0: ，因为道理嘛，基本上都是说给年轻人听嘛，而且我们这个节目也是很多年轻人嘛。嗯，就是说，如果你是出身普通人家，甚至是那种贫穷人家，但是呢，你至少是受到了一定的教育，然后出到了这个社会上，你就看着别人有房有车啊，香车美女什么之类，你会觉得很失落，自己这辈子可能都不会有，或者说你已经工作了几年，你在。呃，收入一直没有怎么有很大的那个增长，然后呢，你一直在住的很差，不停的换房子，被房东赶来赶去，甚至有时候要露宿街头都有可能。那你会想着，哎，我可能这辈子都不可能过上那种有车子、有房子的生活。但是我想告诉你是，一定会有，因为这是你想要的东西。你会花很多精力、很多时间，为了实现这个目标的话，其实没那么难。当然，就像我们刚才说婚姻的那个一样，你说我一定要有一个在什么北京二环以内啊，均价二十万一平米那个房子，那是四合院吧？<笑>对，那那那就那就房子和车子，我没有说必须是二十万一平米以上的那种房子。我说的不是那个五百万一辆那个什么什么库里南啊，什么、嗯、什么迈巴赫啊，那样的车。
1: 把目标降低点点，把目
0: 标降到你自己能够承受的。如果你的目标就是说，我有一天有一所自己的房子，不需要再给房东随便赶来赶去，不需要再忍受跟别人合租。
1: 哪怕十几个平方
0: ，哪怕哪,哪怕十几个平方，哪怕是哪怕在张家口，对，<笑>哪怕是回到老家，就是如果你的目标是想要这些、哦，你一定会有。但是你要搞清楚，如果你真的就是没有任何的背景，也没有任何过人之处，你就一定说，我就想住在这个东方之珠，就想住在这个市中心里面最贵的那一套，那不切实际。哦，但是不要让自己太绝望，就是你要过上。有房有车有二十四小时热水是一定可以的，那是汪峰啊！对对，是一定可以的，就不要太悲观。嗯、我有我有见过很多年轻人、嗯，就特别是我们现在正在做脱口秀的这些年轻人，也是刚毕业没多久，跟我来说是同行嘛。嗯，那他也会觉得我现在每讲一场脱口秀才几百块钱，就算是一个月能够讲一。百场，那我能够坚持这个时间多久？然后呢，在上海、在北京、在深圳这样的城市生活，压力那么大，我每个月也存不下来多少钱，是不是就永远都没法过上那种生活、那种日子了？能过上的，就算是脱口秀才进入了风口三年左右的时间。我都有见过那些曾经住在那个很窄的出租屋里面跟别人合租的，呃，为了赶一场演出要赶二三十公里甚至四五十公里来赶演出的那些年轻人，嗯，他现在已经买了特斯拉了，嗯。啊，就是先有了车子，租的也不会好几个人合租那种。这个行业才刚刚起来，你当然说会是会是风口啊。如果你就不是做这个行业，你就做最普通的职业呢，也一样是可以的。最重要一点就是你得要坚持有这种目标。
1: 并且不要好高骛远，
0: 对，不要好
2: 高骛远，眼高
1: 手低。
2: Robin 的观点其实重合了，就是你把人生的定位降低了一点点，嗯、而不是非得定到二环里
1: 。是啊，我,我
0: 想说的其实不叫降低，嗯、而是叫调整。嗯、你说你你住在这个七环以外，你就一定会比那个二环以内那个没有他那么幸福吗？也不是的，要幸福这种东西都是你内心的这种感觉，你调整。调整不是说让你不要追求那些很宏大的目标，你能追求当然要去追求啊、嗯。但是你通过努力，通过各种的那个调整，你最终都是达不到的话，那你就真的应该是要学会怎样跟自己和解。啊、嗯
1: 哦，我想起了我有一个朋友，他原来在广州这边，后来就回老家了。他在我们老家那个地方开了一个酒吧。他也是自己曾经在丽江有弹吉他、唱歌当歌手，后来在广州还当过女鞋设计师。反正我觉得他经历也挺独特的，还在俄罗斯留过学。但他回老家开了一个酒吧，当然现在可能也已经不在了。但我对他那个酒吧的名字一直都印象特别深刻，叫做“在哪儿都是生活”。对呀、啊<笑>嗯，对，真的，我其实一直就对他那个酒吧的那个名字。印象极其深刻，我也时常用来安慰我自己，就是在哪儿都是生活、嗯，真的，你想活着其实是件容易的事，在当今这个年代，你饿不死的，嗯、是不是？你再退退退退退，退退退
3: <笑>
1: 你就退回到老家，那个有瓦遮头的，对不对？你不会真的落魄到啊穷死饿死，这年头不可能了。但最后就是看你自己怎么样。和自己的和解，对啊，嗯
0: 、所以我不赞成说把这个称之为降低，或者、嗯、调整啊，或者退，呃、这个我都不太赞成。我就说、是、就是调整，实际上你调整好了，你你刚才说那个什么开开酒吧，他可能当年完全看不起开酒吧的，但是但是他他他现在他和解了，他就觉得开个酒吧。也是一个挺不错的这一个生活，那可能有人就会说啊，你是做不到了，你才这样去做，那是别人的看法呀，嗯、你管别人的看法那么多干嘛？你自己能先把你自己能够做到了，就是
1: 好，来给你 b e t t e r 一下，嗯。咋的，风格的降低，我觉得也挺有道理的，嗯，很多东西就得降低，嗯、是吧
2: ？你<笑><笑>
1: 就像你跳到一个游泳池里面，你为什么非要到那个两米的那个深水池去？你这辈子可能就真的第一次就挂了，但是你到那个一米四的那个水位降低的不行吗？<笑>然后。<笑>
2: 调整吧，更委婉一点点。嗯，然后呢？我那
1: 个退退退也很好啊，以退为进啊
2: 。<笑>其实 Robin 呢是啊，讲的这个道理呢是我们需要的。我们在生活当中更重要的是丰富自个儿的内心。对，这样的话你才能获得更宽广、嗯。不然的话，你只注重在你眼前看到的别人活得更好的部分，这样你永远活不好。嗯，因为永远比你更好的人。对，啊，对。是,是的
1: ，对、嗯，需要调整，调整自己的心态，真的非常的重要。心态一调整，其实你状态马上就不一样了。嗯、然后我想说的是啥？我觉得好像跟你们的比起来，我那个又不算什么了
2: 。那所以就跳东湖啤酒
1: ，不<笑>用<笑>说了吗？<笑><笑>我觉得还是可以说一下，嗯、因为现在很多。特别是现在的这种跳槽啊，流动性很大很大，对不对？我其实跳槽不算多，但是有一阵子我特别想辞职，大概是在六七年前吧。我会觉得好像我在深圳也是，哎，感觉自己也一无所有吧，没房没车，嗯，也没有孩子，就有时候也觉得也有很多不如意。然后当时我就说，我想要，我想要离职，我想要回家。然后我的一个朋友当时是这么跟我说，他说。你辞职没有问题啊，但是你一定要弄清楚，你辞职到底是为了什么？仅仅是因为你想，或者你有更好的发展，或者你暂时就是不想工作，你就是觉得工作很累，也没有给你带来成就感，还是因为其实是你跟单位的某些同事或者领导的关系不好，你觉得他们让你不开心？但是你本身这个工作没什么问题，你一定要想清楚，这两者之间的区别，是你被迫辞职，还是因为你自己本身就觉得？嗯，我不想做这个行业了，或者我不想待在这个城市了，他都让我一点快乐都没有。我说没有，其实我做这个工作我还挺开心的。他说那是因为其他的咯。嗯，我说是。后来我花了很长的时间，真的我就琢磨他这句话，我觉得我去意绝了吗？没有，我只不过是因为当时跟有一些同事之间或者领导之间，其实也就说回到我那个边界感，而导致我们的关系。就变得不是很好。其实我上节目挺开心，但是一想到这种人际关系，我就觉得我处理不好，就让我那种快乐打折了嘛。其实后来我就使劲想这个问题，我想通了。如果现在也有很多年轻人会跟我一样，或者到了一定年龄，也不光是年轻人了，我倒觉得这个问题有时候它跟年龄也没多少关系，就是你一定要想清楚自己离开这个地方到底是因为什么。我当时觉得我。仅仅就是因为我感觉好像有我不喜欢的人，或者有不喜欢我的人，但我其实是喜欢这个工作的呀，我也喜欢这个城市，我也喜欢这个行业。我也回想了一下，他说：“如果你的心态不改变，其实你去到另外一个城市，你去到另外一个行业，你依然会面对这样的问题，因为在任何一个单位和公司，一定都有你不喜欢的和不喜欢你的人，那你永远都逃避吗？”你是逃不掉的，你的个性不改变，你到下一个地方，你又碰到了你不喜欢的人，你又走，你、嗯、这工作怎么持久呢？你怎么在这个行业建立你的微信也好，你微信有了，<笑>你的呃权威也好，或者你的专业也好，那你就永远都在逃避，对吧？你今天到北京好了，在这个单位你又遇见了不喜欢你的人和你不喜欢的。人。到上海也有，那你能逃到哪儿去？东京啊，然后巴黎啊，就你在哪儿都会遇到这样的问题。最后你就一定要明白，不是所有的人都会喜欢你，你也不需要适应以及喜欢所有的人。就所以又回到峰哥那个，就是 OK 啊，我可能人际关系不是最佳的，但是我的业务能力拿得出手，那你就好好把这个干好就好了，那你都依然可以在这里好好立足工作。和生活有时候也要保持一定的边界感，那你就其实这个问题就不会困扰你了
0: 。所以你这个道理其实总结应该就是说，我们不要因为工作中有不喜欢的人而去轻易、轻易的去改变这个工作，或放弃这个工作、
1: 啊，因为本来你可能发展的挺好的，但你仅仅因为啊、呃、，Robin 不喜欢我。我就再也不做电台这行，或者我不来这个节目了吗？
0: 我真的见过有很多这种、啊，就是因为工作中他有那个他不喜欢的人，他就放弃这份工作的
1: 。其实是有遗憾的，真
0: 的是挺有遗憾的。就是因为我觉得你放弃一份工作是、嗯、只能是因为你不喜欢这份工作，嗯，对吧？你任何就像刚才嘉乡说的，真的是你任何工作里面都一定会有你一定会有啊，你一定会有。就像
1: 他们那句大俗话说：“你又不是人民币，是吧？嗯、你怎么能保证每个人都喜欢你呢？”嗯、或者你也问问自己。也不是你喜欢所有的人呢、啊，就大家都一样。那一次刘嘉玲嘛，在一个综艺节目上说了一句，就好像是讲那个婚姻，女明星之间聊，就他们在那个综艺节目里。他说：“你不要以为你在忍别人，其实别人也在忍你，好不好、嗯、啊？你以为你有多招人喜欢呢、啊？
0: 对呀、啊，你不要以为你是人民币就一定会喜欢你，<笑>我还喜欢美金呢、啊。
2: <笑>你讨厌的人，他也在讨厌你。对啊、然后我们不能因噎废食。嗯，你吃饭的时候喝口水就完了吗？<笑>对呀、啊。<笑>所以
1: ，但是你知道，有时候知道和做到之间。”有时候只有一步之遥、一念之间，但有时候隔着一个太平洋
2: 。那多难呢？你想想，当年王阳明说的知呃行知合一，你想想他他谈了那么多年，我们现在依旧还觉得是经典，嗯、依旧还觉得做不到。
1: 对，确实是这样子的、嗯嗯，道理说来说去也就那几句话而已。你就打一个最简单的比方，所谓的知足常乐，嗯，几个人能做到呀？嗯，
2: 这这话我们说了一遍。能做到，其实很多朋友就拿了我们的跳东湖啤酒，他就做
0: 到了。<笑><笑>好了好了，我们说了，哎呀，好完美的结尾啊！<笑>说了这么这么大一期呢，讲这个道理这个事情呢，也不是说一定要跟。大家讲什么？就分享大道理，分享一下。就,就真的，如果有人这时候处于一种、嗯、呃纠结或者迷茫当中，听过我们这期节目，能够想通了，那就是非常开心的事情了
1: 。若冰、嗯，其实应该这样说，在我们的听友里面，个个都藏龙卧虎，应该他们也教我们点什么，因为我们其实。有些方面还是小白，我、嗯、对吧？没有人是全能的，对不对？对大家也来教教我们哈
0: 。对的，<笑>所以呢，如果真的想明白了，那么开心，那就一定要喝点酒来庆祝一下啦，是不是？嗯、我们好像已经是最后一期来送出这个跳动虎了吧？啊，对，已经是你不得抱老板的大腿，先送完，哎，对。既然说到这个，我就要说一个很有趣的评论啊，嗯，嗯因为我们前两前两期不是都是说有很多人我们念到了评论，但是还没有发地址嘛，嗯，然后呢，今天就有一个叫做木寸穿衣的听众评论来说，那些念到评论还不发地址。再不发，我就混水摸鱼发我的了。<笑>好可爱呀、啊！<笑>好可爱！我现在就让你光明正大的来混水摸鱼啊！我现在念出你的评论了，<笑>你可以给我发你的地址了。<笑>嗯、
1: 我来念这条啊、哦，叫“游响停云”。他说有句话说得非常好：小时候偷偷吃泡面，长大后偷偷吃泡面。曾经以为成人世界是自由，是无所顾忌，后来才知道我的自由就在成年那一刻终止了。成年。成人意味着沉甸甸的责任以及对于生活的压力与心酸，但坚信生活不会亏待奔跑的人。我觉得他这条留言就跟我们今天这个讲工作之后学到的事情有那么很强的关联，对不对？所以我想说，有想停云1 9 9 1一定是90后啊，山东的朋友，嗯，坚信生活不会亏待奔跑的人。跑得累了，躺下来吃点泡面，喝点跳东湖啤酒，再听听我们的节目。再站起来，继续跑。嗯<笑>嗯,嗯，然后看我们今天是不是讲这些，会不会有那么一点点的这个参考作用哈？对啊。嗯
0: 希望他能够明白，成人世界也是很开心的。对，就是虽然有时候我们会怀念那种无忧无虑的童年，嗯，但是实际上你要再回去的话，其实我也不愿意回去。嗯，还是成人的世界比较好
1: ，因为你有很多啊意<笑><笑>想不到的快乐。<笑>但他说的这个什么小时候偷偷吃泡面，长大后偷偷吃泡面，我就想起曾经喜欢一个人，后来喜欢一个人。哈哈哈！哈哈，烂梗，挺好，挺好，挺好，其实
0: 就是这样子。嗯嗯，我觉得
2: 这 AI 都能写出这样的东西了。现在<笑>不过这个肯定写不出来啊！你看这个冰镇西瓜哈，嗯，他说老男人真是对前任三缄其口啊。<笑>你们会忘记和前任或者初恋分手的原因吗？我对象就不记得。我表示不信、啊
0: 嗯，相信你的直觉，你是对的。
1: <笑>我跟大家说，我有数次都想要聊这个话题，因为我们有个叫哈哈囊的朋友一直想聊这个，他们就是不聊。我说我一定会继续奔跑，<笑>继续奔跑。还有一个自由行走的花儿，他说哈,哈哈哈，我要被你们仨笑死了。我是女生，胸口吸勺子是真的。本来我也不相信，人体怎么能吸勺子呢？直到我好奇的试了一下
0: ，<笑>我不相信，没有照片，说个什么呀？<笑>我也不信，<笑>眼见为实
1: ，我也不信，<笑>我也不信<笑>耳听为虚
0: 。<笑>哎，我把最后一个啊，对对，那个我念一下，因为这个呢、嗯，我们肯定送不了他啤酒了，因为他人在欧洲，是吧？在
1: 冰。岛哎啊
0: 对对对，这个叫做
1: 凯文书。先说一下，今天那个 Robin 把这个复制到我们的群里面，然后他说真的好感人呢、哦。
0: 对对对，凯文书啊，他说我是一名常居在澳洲的忠实听众。第一次听 Robin 的节目是无意中搜 Podcast， 就是苹果博客，嗯，呃，去搜那个原油宝的时候啊，那时候我讲了一期原油宝，介绍什么叫原油宝这一期节目哦，他就收到了。他说就从那时候开始听起，就是为了支持节目呢，特意注册了这个喜马拉雅的账号来评论。我也许是众多听众当中带洛宾的声音去过最多地方的人啊！不管是去澳洲东西海岸，还是去新西兰的南北岛，还是美国加拿大的万里磁场。当下呢，我又在冰岛自驾穿越，总是有洛宾、嘉倩、雨晨，还有现在的海风哥的陪伴。这半年呢，我会一直在欧洲，希望能够把节目的声音带往。更多的地方，然后他配了一张非常漂亮的图啊，嗯，是他刚刚去的冰岛最孤独的房子。他说，在这个房子里面听完了这期节目，就是我们上一期讲这个成年的崩溃那期节目，嗯，他说一起在崩溃的时刻来治疗精神内耗吧
1: 。哇，然后我就把那张图点击了之后，我就一直在放大。嗯，天哪、嗯，听众朋友们，你们也去看一看，冰岛本来就是被称为最孤独的国家哈，嗯。然后他居然还有一个冰岛上最孤独的一个房子，它是在海岛上面的一个小岛吧？嗯、然后那个房子我就放大放大，还真是一个白点点，放在是一座房子耶。
3: 嗯，我就很好奇，
1: 什么人住在这儿？有人住吗？守岛的吗？守岛的岛主、啊。呃
2: ，他有这个灯塔或其他的，可能会有在守岛上，在岛上，嗯。或者在电影里也会有
1: 。建这个房子在这是为了干嘛？为了让
0: 你过去听我们的节目。<笑>
2: 代价好大。他那个就是灯塔会有，就是过往的船只这样的岛，它会有一个提示。嗯。
0: 我们我们就不用猜了啊，就是希望凯文书下一次也在评论里面给我们介绍一下这个孤独的房子，或者其他人知道的话也给我们介绍一下
1: 。我就预祝这个凯文书能够实现自己的很多目标，其中一个，当你的财富。够了的话，你就买下这座岛，好不好？然后买下这座房子，
0: <笑>或者是凯文叔这次收不到我们的啤酒了。但是如果你回国啊，记得来找我们啊，或者说就去买一下跳东湖来喝吧。
1: 嗯，其实还有一位这个一本正经的朋友，嗯、他真的每一期都聊得非常好，哎，嗯，我觉得他念。必须
0: 念因为啊！一本正经，对,对我们已经给他送过啤酒了啊！对，但他
1: 的短信也是很好的。他说：“嗯、曾经的崩溃，现在回看，可能就是会心一笑；现在的身边人，以前的期待，可能就是一厢情愿。什么都会变，唯独我对说的全是真八卦的爱不会变。<笑>
0: ”<笑>喜欢我们的两档节
1: 目，对呀、啊，谢谢谢谢、嗯、啊！谢
0: 谢他一本正经，非常可爱的一位听众。嗯，好、啊。
1: 峰哥是不是还可以说一下这位
0: 啊
2: ？这个叫《半暖时光哈》哈、
1: 嗯
3: ，
2: 在云南哦，感觉还没听够，正处于频繁崩溃的我，听了又哭又笑，但是仍然不知道怎么释怀这些崩溃
0: 。哦哟，那就继续听我们的节目，继续听我们的节目、嗯、啊！因为我们已经有三四百期节目了，嗯、真的，你好好的听，总会有一期让你你的崩溃的心情得到平缓。希望你能尽快的走出这种频繁崩溃的这么一种状态
1: 。没关系，那个半段时光，你看我也经常崩溃，但是慢慢慢慢的，我觉得其实，在一次一次崩溃当中
0: ，你嗑
2: 瓜子儿啊
1: ？哎<笑><笑>，对我其实现在我就真的挺喜欢嗑瓜子儿。<笑>我崩溃的时候就嗑瓜子儿，就是阻止我自己想要诉说的那颗心
0: 啊。其实上一期聊崩溃那期我们是聊嗨了，其实有一最后一个我们没有聊到。就,就是怎么怎样，对我们有什么办法让这个崩溃来的没那么猛烈，或者让它止住
1: ？哎，是啊，这期可以补一下。我就是嗑瓜子儿。不，<笑>你们为什么？我们这期已经太长了，
0: 补不到了啊！嗑、嗯、瓜子是那个佳倩最好的办法，我
1: 的灵药。嗯，就是第一，我的嘴巴又在动，但是我又不用说话。然后那个瓜子呢，它的脂肪含量又不是很高
2: 。但瓜子儿它在说话呀，咔<笑>。
0: <笑>好冷的笑话呀
1: ，哥。<笑>好吧，好吧、就是
0: ，好吧，就是我们找机会好好的，真的再总结一下我们这个防止崩溃或者说崩治愈治愈崩溃或者缓解崩溃缓解治愈都好的一些方法嘛。嗯、OK 呀、啊，现在我们就等等时间，就只能告诉你。有需要的话，去嗑嗑瓜子儿，或者说喝喝<笑>跳桐湖啤酒，都可以。哎、啊嗯，
1: 看脱口秀也不错嘛。
0: 嗯，对对对,对。OK， 好、啊，那么今天呢就聊到这
1: 儿。OK， 好，下期,下期再聊，拜拜下期
3: 再见，拜拜。Ain't got a soapbox I can stand upon, but God gave me a stage, a guitar, and a song. My daddy told me, son, don't you get involved in politics, religions, other people's quarrels. I'll paint the picture, let me set the scene. I know when I have children, they will know what it means, and I'll pass on this. Th My family's given to me just love and understanding, positivity. We could change this whole world with a piano, add a bass, some guitar, grab a beat, and away we go. I'm just a boy with a one-man show. No university, no degree, but Lord knows. He's talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios. While、well, I'll be sitting here with a song that I wrote, saying love could change the world in a moment. But what do I know? Love can change the world in a moment. It's coming, it's a minute away. I saw people marching in the streets today. You know we are made up of love and hate, but both of them are balanced on a razor blade. I'll paint the picture, let me set the scene. I know I'm all for people. In positivity, we could change this whole world with a piano, add a bass, some guitar, grab a beat, and away we go. I'm just a boy with a one man show. No university, no degree, but Lord knows everybody's talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios. While、well, I. Sitting here with a song that I wrote, saying love could change the world in a moment. But what do I know? Love can change the world in a moment. But what do I know? Love can change the world in a moment. I paint the picture. No, the future's in the hands of you and me, so let's all get together. We can all be free, spread love and understanding, positivity. We could change this whole world with a piano, add a bass, some guitar, grab a beat, and away we go. I'm just a boy with a one-man show, no university, no degree, but Lord knows. Talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios. While、well, I'll be sitting here with a song that I wrote, saying love could change the world in a moment. But、well, what do I know? Love can change the world in. The world in a moment, but what do I know?